0: Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier écho. Voici la quatrième des dix émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain
1: Bachung.
2: Les radios francophones publiques présentent
1: Alain Bachung. La ch...
2: De l'aube à l'aube Alain Bachoum, de l'aube à l'aube Une émission de Gérard Sutter et David Golan
3: Avec aujourd'hui Chantal Monterastelli, compagne puis épouse d'Alain Bachoum
0: Gérard Baquet, directeur de la production des disques Philips De 1976 à 1984 Maurice Bergman, parolier
4: Jean
5: Fauque, auteur
0: de
6: chansons Olivier Gandon, guitariste
4: Mitch Olivier, ingénieur du son, producteur, électricien, plombier, ça dépend des jours.
7: Gilles Verland, auteur d'une biographie de Serge Gainsbourg, donc qui s'appelle tout bêtement Gainsbourg.
8: Pierre Mikhailov, j'ai donc écrit plusieurs biographies, dont celle d'Alain Bachung, qui s'appelle Bachung, Vertige de la vie.
9: Marc Bess, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung de son vivant.
2: Bachung, Bachung. de l'aube à l'aube. France Inter.
0: Quatrième épisode, Les Vertiges de Gabi et Plaie Blessure avec Serge Gainsbourg.
1: J'ai rencontré un jour euh, trois musiciens qui sont devenus quatre après.
2: Archive, Radio France.
1: Il y avait Manfred Kovacic, euh, Philippe Drahi, François Delage, Olivier Guindon. Et d'un seul coup, on se retrouvait en studio, on prenait nos instruments et sans se parler, il se passait quelque chose. Et ça, c'était fabuleux. Et tout était possible. On pouvait enregistrer un disque en une nuit.
9: Quand Bachon rencontre le, son premier vrai groupe, le KGDD.
2: Marc Bess, auteur de Bachon, une vie, paru chez Albin Michel.
9: KGDD, qui sont en fait les initiales de Kovacic, Gendon, Dry de Delage, les quatre, quatre mousquetaires, il rencontre un groupe qui est déjà formé, en fait. Des gens qui se connaissent depuis le lycée qui jouent ensemble depuis des années et des années, c'est des gens qui étaient montés à Paris depuis Aix en Provence et Marseille pour jouer avec Jacques Higelin. Et Higelin, ayant décidé de repartir avec son ancienne équipe, l'équipe de Meuse, ben eux se sont retrouvés sans personne, sans rien. Il
6: nous, bon, il nous explique, il, il j'ai une petite tournée en but.
2: Olivier Guindon, guitariste.
6: Euh, Gabi venait de sortir, mais enfin, bon, c'était encore. Euh, ça a mis très longtemps, Gabi, à, à être connu, Donc. Euh, pas, on n'a pas foncé parce que c'était euh, le mec qui avait fait Gabi. Printemps
0: 1980, premier enregistrement d'une répétition de Bachung avec le KGDD.
9: La rencontre est, est vraiment, se fait en quelques minutes. C'est Ils se retrouvent dans une salle à Sanois-Saint-Gratien. Les mecs jouent des chansons d'alors, d'Alain, existantes. Donc des chansons de roulette russe Alain se retrouve avec, derrière lui, une espèce de, de, de force motrice. Quelque chose qui le pousse. Et puis surtout, des, des, des mecs qui jouent vraiment du rock, quoi. Et ça, ça le...
6: ça le transcende. Eh ben, je crois qu'on a continué quelques jours de répète, euh, et puis nous voilà parti en tournée. <rire> je crois qu'on a, a dû répéter 3-4 jours, hein, maximum. Oui. Nous voilà parti en tournée. Bon, euh, Gabi venait juste de sortir, donc euh, elle a été inconnue. Donc on, a, on est parti dans la galère avec euh, jean, euh, jean Foc à la Sono, avec les retours de Dave... Tout fait un peu de briquet de broc, mais nous voilà partis sur les routes et, et quelques premiers concerts.
0: Comment ça se passait, ces premiers concerts où finalement, bon, c'est vrai qu'il n'était pas très connu Alain, mais il y a eu une métamorphose de la personne en public
6: parce qu'enfin, il était appuyé par ces gars. Mais je, crois que, je crois que ça l'a enfin mis en confiance avec la scène parce qu'il
1: n'avait pas de, eu de belle expérience de scène.
2: Archive Radio France.
1: On a vécu des aventures extraordinaires avec le groupe, vraiment. On tournait et on vivait des tas de choses ensemble. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on peut vivre avec un groupe rock en tournée, les hôtels, les excès, les filles et tout ça.
6: Le succès venait petit à petit, mais légèrement. On, avait, on voyait Michel Dalle, attaché de presse, qui se battait comme un beau diable.
2: Olivier Guindon, guitariste.
6: Ça sentait bon, mais pas, ça a été très long. À... Ça a mis presque un an. À... Et donc, euh, pour lui, il était hors de question d'attendre euh, l'éventuel gros succès de Gabi. Le, la petite amorce lui permettait déjà d'enquiller Pizza, enfin de préparer le, le prochain album on commence à faire des maquettes dans un petit studio de maquettes et là euh, c'est là où j'ai découvert Alain le compositeur c'est à dire qu'il nous a enquillé euh, 20-25 titres euh, qu'on a fait en 2-3 jours comme ça, alors il écoutait vaguement au, au Walkman euh, parce qu'il avait tellement de musique dans la tête que son disque dur aurait pété et puis euh, voilà en 2-3 jours 20 ben 25 titres euh, qui allaient tout seul
0: le prochain album de Bachon paraîtra en 1981 il s'appellera Pizza tout est
10: redevenu étrangement calme les fakirs traversent dans les clous tu m'as dit vas
2: Boris Bergman, parole.
11: On a commencé Pizza euh, euh, au moment où, où Gabi n'était pas encore installée, on va dire. Donc on n'avait pas encore les coups des franges. Alors c'était drôle parce qu'on a enregistré le, tous les playbacks au studio de C'était, je me rappelle, Ken Burgess qui réalisait le disque. Donc presque tous les playbacks de Pizza ont été faits là-bas avec, euh, avec les voix témoins. Bon, on jouait d'abord,
6: on jouait à l'ancienne, hein, tous ensemble.
2: Olivier Guindon, guitariste.
6: Sans gros problème, j'ai sauvé l'intro de vertige parce que je... une fois qu'on a fait la rythmique, je dis à Ken Burgess, il faudrait... il faudrait que je fasse l'intro. Et il me regarde il me dit, bon, oh, c'est pas la peine. Et je dis à Alain, oh l'anglais ne veut pas que je fasse l'intro de vertige de l'amour, qu'est-ce que c'est il me dit, Quoi, hein « Quoi Mais si tu vas la faire ?» Alors du coup, pour l'embêter, je l'ai fait en stéréo, avec, enfin, je l'ai joué deux fois, je l'ai fait un peu à la George Harrison, avec euh, un trémolo différent à gauche euh, qu'à droite. Et c'est ça qui fait qu'elle sonne euh, du feu de Dieu. Donc du coup, j'en ai fait deux pour le prix d'une,
11: puisqu'il n'en voulait pas. Et après, je me rappelle, on, a, on est allé faire des voix à Maison Rouge.
2: Boris Bergman.
11: Donc sur, sur Kings Road, au studio de Jeff Town, C'est qui là, au King Carmelite Au départ, c'était la pharmacienne, qui était une superbe rousse. Bon, et on imagine toujours, évidemment, derrière le sous la bouse blanche, il n'y a pas grand-chose. Donc euh, je sais que quand Alain et moi, on allait chercher les, du choum pour un petit peu rassurer notre foi, on s'attardait. Sur le décolleté de la pharmacienne, qui faisait très belle cochonne des années 50. Je rassure nos auditeurs, pour moi cochonne est un compliment. Hein C'est pas du tout. Euh...
10: J'ai crevé j'ai de rêve de fort. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle claque. de bienvenue Dieu avait mis le Il y a dû y avoir les Ah Un vertu Mais sur cuisson niqué il y a un truc qui fait masse Pour en peu plus passer non, mais t'as vu ce qui passe Je vais le feuilleton à la place Oh, vertige de l'amour Du job de jouer à Saigon Je m'écris les cartes postales de France. Si ça gondite, je vais me découper les points, les points qui évertigent yeah, l'amour Désir fou que rien ne chasse Cœur il reste sourd Au cri du marchand de place Non mais attendez ce qui passe Je le fais et la place yeah.
2: En saint Bachon. De l'aube à l'aube.
6: Aujourd'hui, les vertiges de Gaby et plaies-blessures. C'est à, à Cardiff mmh. qu'on apprend que Gabi euh, approche le numéro 1. Fait.
2: Olivier Guindon, guitariste.
6: Et le lendemain, c'était numéro 1, quoi. Mmh. Et puis c'est resté numéro 1, je te dis pas. Genre 2-3 mois. Je peux pas dire qu'Alain Davis, parce que. C'était bien qu'il soit à l'étranger en train de faire son truc et il n'a pas pris la, la baffe en pleine gueule. Alors c'est sûr qu'au retour à Paris, euh, et ben d'un coup il s'est trouvé euh, happé. Euh, le pépère étant numéro un, il y a beaucoup de gens qui lui ont sauté dessus. Quoi. Bon, il avait quand même 31, 32 ans. Pour lui qui avait quand même commencé vers les 16 ans... Entrevoir ce métier, bon, c'était un peu euh, presque tout match. Les minettes à Gabi qui le coursaient, quand c'était pas les punks qui reprochaient d'avoir du succès. Fin, bon, les inepties habituelles, euh, habituelles. non. Que lui a vécu. Parce que ça arrive pas tout le monde.
10: ma dernière surprise, partie je le nez au J'ai mon contrat
2: de confiance, qu'il faut, j'ai du bol. Gérard Baquet, directeur de la production des disques Philips.
0: Le succès de Gabi a été, pour Alain, un espèce de fardeau. Il ne s'y attendait pas. Il a été très heureux, enfin, de rencontrer le, le public. Mais il ne s'attendait pas à ce succès. Et surtout, il aurait préféré rencontrer le succès avec un autre titre que Gabi. Gabi, pour lui, c'était un exercice de facilité. Et à partir du moment où il s'est senti prisonnier
1: de ce titre. Ça lui a posé des problèmes. J'avais fait deux trois albums avant d'arriver à Gabi Vertige de l'Amour. Et, et à ce moment-là, pour moi, c'était la fin d'un parcours.
2: Archive Radio France.
1: J'avais réussi à faire à peu près ce que je voulais. J'arrivais à m'exprimer comme j'avais envie. J'avais envie de, de faire un disque. Et ce disque-là, j'avais réussi à le faire. Et le problème, c'est que... Les autres me demandaient de refaire un peu la même chose. Et, et moi, je ne sentais pas, comme ça, cette histoire-là, de, de, de refaire des duplicatas de choses qu'on a réussies. Et j'avais d'autres choses à raconter autrement. Et je l'ai fait, je l'ai parfois réussi. Parce que dans ces albums qui n'ont pas forcément été des tubes, il y a des albums qui sont fabriqués avec des chansons qui, pour moi, sont très fortes que qui était importante pour moi pour faire de la scène. Je m'imaginais pas faire une tournée avec que des tubes. Enfin, il y a des, des j'ai besoin de de casser des ambiances. J'aimais à la fois des choses euh, parfois tendres et, et puis des bizarreries aussi parce que ma tête c'est aussi. J'ai besoin de sortir aussi ces ces choses qui nous abrutissent, et puis ces questions qu'on se pose, je ne sais pas, enfin en tout cas les, les, les sortir et les éliminer. Donc à partir de Vertige de l'amour, j'avais envie de presque redébuter, euh, et, et cette idée-là me plaisait bien, parce que c'était pour moi un, un geste de liberté.
6: Alain a été contacté par euh, le grand monsieur Fernando Arabal pas grand par la taille, mais par le talent.
2: Olivier Guindon.
6: Et euh, Fernando Rabal donc, avait ce projet de, de mettre en film, puisqu'il écrivait beaucoup de pièces, le cimetière des voitures. C'est une espèce de de vie de Jésus mélangée à du... C'était bien avant Blade Runner, mais il n'y avait, avait pas le budget, mais il y avait le côté Blade Runner dans la mesure où Jésus vivait dans une case de voiture, donc c'était pas du tout une ambiance euh, biblique avec des moutons au fond d'un champ. Mais euh, plutôt, euh, punk, je peux pas dire, mais un Jésus que, voilà, qui aurait vécu dans un cas de voiture euh, après peut-être un cataclysme. Ou... Bon, Rabal profite pour euh, dire à Alain, bah, écoute, s'il si pouvait faire la musique, euh, puisqu'en plus on les, on les interprétait un peu dans le film. Ça serait super.
4: Moi, j'avais euh, 21, 21 ans. <rire>
2: Mitch Olivier, ingénieur du son.
4: Et euh, en fait, c'est Charles Tallard, qui est l'éditeur à l'époque, m'appelle et me file pizza et me dit « Voilà, tu vas faire des maquettes pour un film avec euh, ce mec-là. » Donc, euh, je découvre pizza. Et je dis « Waouh !» C'est plutôt euh, bon esprit, quoi. Et en fait, euh, le cimetière des voitures, c'était plutôt les prémices du délire que va être euh, les blessures en fait. « Les blessures » est un album coécrit écrit par Bachung et Gainsbourg. Il paraîtra en 1982. Je crois que le premier jour d'enregistrement de « Cimetière des voitures », on enregistre la procession, qui est quand même un truc <rire> où faut rester bien accroché. Quoi.
5: Ils ont trouvé avec le KGDD une espèce d'entente telle c'est presque un groupe Alain est presque interprète dans un groupe
2: Jean Fouque
5: Ça fonctionne à une vitesse Il y a tout un tas de circonstances Il a à ce moment-là aussi un éditeur euh, Charles Tallard Qui est copropriétaire Du studio 92 à Boulogne Dans un ancien cinéma Un studio euh, à l'ancienne Qui est sympa Un ingéson, un petit jeune Qui fait ses débuts qui s'appelle Michel Olivier Dimitch. Ils font leurs armes et tout à coup ce studio a dispo et c'est magnifique. Parce que ça rappelait quand on faisait des maquettes, sauf que nous on les bidouillait avec une boîte à rythme et Alain était tout seul et il pouvait comme ça pompe pendant 5 heures, sauf que là on est en situation réelle de studio et il part sur 2-3 accords avec les musiciens et les mecs ils embrayent tout de suite derrière. il y a des morceaux qui durent 10 minutes, on ne sait plus si c'est des morceaux structurés, si c'est des impros et c'est magique.
4: Alain voilà, est dans une euphorie mentale, quoi. Donc euh, forcément, le, le mec est, est content d'être là euh, et il cherche le, le, le truc le plus glauque qu'il puisse faire à l'époque, je pense. Hein,
2: Mitch Olivier, ingénieur du son.
4: C'est vraiment un truc incontrôlable, quoi. C'était constamment chercher l'erreur, il faut désapprendre. Voilà les, les, les leitmotifs qu'il répétait aux musiciens tout le temps, quoi.
6: Alain ah, était dans une période où il voulait... Euh presque chasser la mélodie de chant de sa musique.
2: Olivier Guindon, guitariste.
6: Je rêve de, de faire une, une chanson sur un accord. Il est arrivé. Sans trop se forcer, il est arrivé. Et, euh, et donc plus de travailler sur les ambiances, les, les ruptures, les. C'était un mélange d'impro et de, de, de trucs qu'Alain avait plus ou moins préparé dans sa tronche, mais de quoi venait.. C'était la magie. Quoi. Ça partait souvent, évidemment, d'Alain, mais ça pouvait partir d'un riff de guitare euh, qu'on faisait pour régler le son. Puis, euh, tiens, Pepper continue, je veux dire, je ne vais pas te dire qu'on était co-compositeurs, mais enfin bon.
4: Euh, C'était vraiment un travail de groupe, disons. Hein. Et en fait, on a fait une bande sonore qui est complètement barrée, quoi.
2: Mitch Olivier.
4: À l'époque où, justement, lui, ça commence à se passer pour lui. quoi. Gabi et les vertiges euh, tournent à la radio. quoi.
2: Jean Fouque.
4: Et cette musique qui a été faite là
5: était la jeunesse de ce qu'allait être Pléblessure. Euh,
10: Et Brancardier Ouah voilà Ego Égoplexique Peu plus bander avec Saïf Vélo Et c'est déjà pas mal hein Avec Saïf Sois bon, passe la pommade Avec ça il fait l'eau Et c'est déjà pas et D'un net mais il fait X tour, X agrafe, un autographe Tant pis, j'y retourne, j'aime bien les baffes Pas sûr, le paf
2: Bachung, Bachung. De l'aube à l'aube. Bah France inter. Aujourd'hui,
0: les vertiges de Gabi et plaies blessures. Euh,
2: J'ai senti une... Une demande. Chantal Monterastelli, deuxième épouse
3: d'Alain Bachung. C'était la rencontre avec quelqu'un qui était en train de se noyer. Je devais dégager à ce moment-là une force, une espèce de force tranquille, entre mmh. guillemets, qui, il l'a senti, parce qu'il avait un instinct incroyable, il a senti qu'il enfin, qu en avait besoin à ce moment-là.
0: Chantal, vous le rencontrez, il n'avait pas encore enregistré Gabi, ou vous venez de l'enregistrer. Et, mais la chanson n'avait pas de succès. Ce succès lui a explosé au visage. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec cet instant où Gabi a commencé à tourner dans les radios non-stop
3: Il s'est passé une chose concrète, très, très précise. C'est qu'on était ensemble dans le métro. C'est la dernière fois de sa vie qu'il a pris le métro. Parce qu'on est sorti sur le quai. Et que ce jour-là, il y a 20 personnes qui ont couru vers lui. En criant Gabi. Ça a été terminé. Il a eu une telle réaction de panique, à la fois de fierté, bien sûr, hein, mais ce qu'il a, je pense que plus fort que la fierté, il y a eu la panique. Et il m'a entraîné pour qu'on sorte du métro en courant, enfin de, de la rame. Et plus jamais il a pris le métro, et ça a été le début, parce que Gabi s'est allé très très vite et très loin, très très fort. Euh, ça a provoqué euh, sa première grosse crise de, de dépression, en fait. De, de basculement entre euh, je suis qui Je me sens rien. Et il y a cette, de, tous ces gens qui pensent que je suis encore quelqu'un d'autre que ce que je pensais être, qui n'est déjà pas grand-chose. Il y a toujours eu chez Alain ce décalage entre... Euh, son sentiment profond de n'être pas grand chose et l'image qu'on lui renvoyait qu'il acceptait plus ou moins mais qui à certains moments de sensibilité extrême le déstabilisait complètement
2: archive Radio Suisse Romande
1: je me sentais le mec le plus écuré du monde mais je trouvais ça paradoxal parce que j'avais normalement tout pour être bien mais euh, je, je... Euh, avec le recul, là je peux en parler en plus avec euh, euh, tranquillement euh, effectivement, il fallait que je me méfie de tout le monde, c'était une horreur alors que, bon, je suis peut-être peut un peu réservé, mais j'aime beaucoup le contact avec les autres au contraire, je ne me vois pas vivre euh, dans une tour d'ivoire et, 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 et euh, au bout d'un moment il a fallu que je, je me préserve, que je me protège euh, comme, comme on peut lire dans certains journaux, dans des biographies de, de, de stars qui se planquent euh, parce que euh, on est parfois approché par des gens qui ne veulent pas forcément que du bien et euh, en fait moi je voulais vivre ça tout simplement, c'est-à-dire euh, faire de la musique et puis, et puis basta euh, euh, sans être approché par des, des espèces de, de gens qui ont des attitudes doubles ou j'ai vu une jalousie féroce enfin, c ça, par des, des amis enfin, c'est pas des gens que je connaissais pas en fait. c'est des gens que je connaissais pas vraiment qui m'aimaient le mieux peut-être et bon bah, j'ai appris tout ça mais c'est arrivé à d'autres donc j'en parlais à d'autres artistes et certains ont, ont éprouvé la même chose et puis c'était très curieux parce qu'en France c'est une espèce d'approche très bizarre de l'argent aussi ou de la réussite c'est-à-dire je me, je me retrouvais avec des contradictions dans la tête terrifiantes. J'avais passé toute cette période où, euh, où je sentais une espèce de mépris parce que je, je, je n'existais pas vraiment socialement. Enfin, j'étais une espèce de machin qui, qui fait des tentatives hasardeuses. Donc, on crachait la figure parce que je n'existais pas. Et ensuite, euh, on me coupait la tête parce que j'avais réussi. Et c'est une contradiction que j'ai beaucoup de mal à avaler.
9: Il imagine, et c'est la machine infernale qui se met dans, dans sa tête, qui va aboutir à la, à la dépression euh, extrême de fin 81, il s'imagine qu'autour de lui, il ne va y avoir que de l'intérêt, de la jalousie, et que chaque chose qui va lui être proposée euh, cachera une intention euh, intéressée. Marc Bess, biographe de Bachung. Et ça, c'est quelque chose qui commence à le hanter, vraiment, et, et et comme la machine s'emballe et l'angoisse grossissant, il va avoir de plus en plus de mal à gérer ça. Et ces musiciens vont le voir comme ça descendre. Même Jean Fauque, qui est son, son frère jumeau, son Jiminy Cricket, son alter ego depuis 1975, ne pourra pas empêcher la, la, la dépression d'arriver jusqu'à son paroxysme.
2: Jean Fauque.
9: La pression,
5: l'accumulation, la fatigue physique, les tournées, les concerts des fois mal choisis, euh, euh, faire du chiffre à tout prix, donc aller faire des choses qu'il ne fallait pas qu'il fasse, des chapiteaux, des fêtes de partis politiques, des trucs, un peu n'importe quoi, euh, du style euh, de la part du management, euh, faisons rentrer du pognon, tant que pressons le citron tant qu'il est encore debout. Il faut être clair, il y a aussi euh, l'alcool derrière c'est jamais excellent dans les périodes dépressives et tout ça, tout ça, ça est euh, vers fin 81, vers Noël euh, il grossit il est, euh, son visage devient bouffi euh, il s'enferme, on sent que ça va mal moi je pressens la cata parce que je le connais bien je pense et puis, euh, il va aux vacances de Noël en Normandie, dans un presbytère, dans un petit village prêté par un ami de Chantal, sa seconde épouse. Et euh, je dis à Chantal, euh, je me rapproche, moi-même j'ai des amis à Rouen, donc ça fait la moitié du chemin, je vais passer le réveillon là-bas, je dis écoute, s'il si, y a un problème tu m'appelles et puis j'ai reçu un coup de fil à 7h du mat le 1er janvier au matin et elle me dit viens vite parce que ça va pas du tout là je peux plus rien contrôler et on s'est retrouvés comme dans un roman d'Agatha Christie presque avec tous les téléphones coupés en plus euh, avec des gens on se demandait s'ils le cherchaient pas ou quoi parce qu'il y en avait qui l'avaient mauvaise et on s'est cassé en douce euh, dans un hôtel en Suisse euh, vers Berne dans un petit hôtel au bord d'un lac. C'était assez romantique. Et puis là, euh, il a repris un peu de... doucement, il a repris un peu du poil de la bête, assez rapidement finalement. Et là, il a cessé de boire. Au lieu de s'enfermer dans cette période suisse, qui a duré, il me semble, une semaine à dix jours, au lieu de continuer à sombrer, euh, il se guérissait par le projet. Il s'est dit, ben... La meilleure des choses à faire, après tout ça, je vais réenquiller un album.
2: De l'aube à l'aube. France Inter.
0: Aujourd'hui, les vertiges de Gabi et plaies blessures.
2: Marc Bess, biographe de Bachung.
9: Ce qui donne un coup d'arrêt à la relation Bachung-Bergmann, c'est un papier de Bruno Bayon dans Libération, où en gros, Bayon dit « Boris Bergman, l'homme à qui Alain Bachung doit 50% de son succès ». Peut-être que la phrase était maladroite. Bon, En tout cas, elle a été mal vécue. Très très mal vécu par Bachung, s'est vu dépossédé de, de de ses propres chansons. Quoi.
2: Boris Bergman, parolier. Le lendemain de cet article,
9: je
11: n'ai plus de nouvelles d'Alain pendant trois ans. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de le joindre, euh, et voilà quoi.
3: Chaque fois qu'il y a eu une pointe de succès qu'on pourrait traduire par une pointe de bien-être ou une pointe de bonheur, il fallait casser le joujou. Chantal Monterastelli, deuxième
2: épouse d'Alain Bachung.
3: C'était l'éventualité d'un bien-être à la suite du succès de Gabi qu'il fallait casser. C'est ce qu'il faisait dans toutes ses relations et c'est pour ça d'ailleurs que sa vie était faite de de pallier, voire de... Parce qu'à chaque fois, il y avait une rupture. Il, il était euh, obligé, par une force intérieure, de casser à chaque fois, de rompre complètement, et sans qu'il y ait de lien, sans qu'il y ait à nouveau de sas entre une période et une autre.
0: Printemps
4: 82, Bachung entreprend un travail d'écriture pour son prochain album, avec Henri Steinman. Il part avec un pote, parce que je crois qu'il y a eu une première cassure avec Boris, il me semble, que ça correspond à cette époque-là. Et puis il part avec euh, un mec qui s'appelle Henri euh, pour écrire des textes.
2: Mitch Olivier, ingénieur du son.
4: Et puis nous voilà partis à Longueville, qui est un studio à la campagne, à une heure de Paris, à côté des Temples, dans, dans l'Essonne, je crois. Et puis on reste, je ne sais pas combien de temps, là, trois semaines peut-être, à enregistrer euh, des trucs. Alors c'est détendu, c'est vraiment... Euh... Ça dort un peu le soir parce que au départ la patronne qui est un cordon bleu nous fait la bouffe et que on... après pour reprendre c'est compliqué donc Alain organise des, plutôt des, des dîners légers le soir et elle nous mettait dans le four des trucs genre euh, chipe parmentier pour 6 heures du mat en fait on est vraiment décalé. Et je crois que Henri, le mec qui est venu pour écrire les textes, n'a jamais pu euh, se caler avec nous. Quoi. Il est tout le temps, euh, il attend toute la journée euh, qu'on se réveille, et puis la nuit il dort. Quoi. <rire> bon, voilà. Et puis euh, un, un jour, Alain m'appelle et me dit euh, :« Bon, finalement, c'est Gainsbourg à qui va écrire les textes. » Ça s'est passé à un moment où ils
7: allaient tous les deux euh, relativement mal.
2: Gilles Verland, auteur de la biographie de Gainsbourg chez Albin Michel.
7: Bachoum, parce que qu'il essayait de digérer le succès colossal de Gabi et Vertige. Quant à Gainsbourg, à cette époque-là, il est encore sous le choc du départ de Jane. Il est en dépression très profonde, alcoolisme carabiné. Et donc, je pense que euh, Gainsbourg a capté la détresse de Bachung, qui devait ressembler à sa propre détresse à lui, parce que lui aussi avait attendu le succès longtemps. Euh, lui aussi, et finalement, si on accepte le succès de « Je t'aime moi non plus » en 1969, qui est un tube mondial, Gainsbourg sort des albums dans les années 70 qui sont des chefs dœuvre absolus, euh, que ce soit « Histoire de Mélodie Nelson » ou « La Ma tête de chou », et ne vend pas de disque. Il devient une superstar à 50 ans avec aux armes, etc. Et Bachung était embarqué dans la même histoire, c'est que tout à coup, il se retrouvait au sommet des ventes, comme Gainsbourg l'avait été à partir de 79-80. Et Gainsbourg avait géré sa soudaine popularité avec autant de lucidité et de détachement qu'une starlette de la Star Academy. C'est-à-dire qu'il était devenu, parce que ça coïncidait en plus de ça avec le départ de Jane, il était devenu complètement, euh, dépressif et complètement dépassé par les événements
2: Archive Radio-Canada
7: En travaillant avec Gainsbourg sur Playblessure est-ce que vous vous êtes découvert des,
4: des affinités avec euh, Gainsbourg et Gainsbarre euh, aussi Bah
1: Si je l'ai appelé un jour euh, pour qu'on essaye de faire quelque chose euh, mmh. ensemble, c'est que vraiment j'avais envie de me frotter à, à lui, mmh. mais ça c'est un moment merveilleux parce que justement je n'avais pas en face de moi euh, j'avais en face de moi Gainsbourg le soir euh, quand mm -hmm. on sortait mais l'après-midi c'était Gainsbourg et là c'est des moments privilégiés que j'ai vécu avec lui parce que c'était vraiment le, le, le poète euh, et en même temps l'escroc parce qu'il il était les deux, c'était bien ça et ce que j'aimais particulièrement aussi c'était le, le fait qu'il connaissait bien les arts classiques il connaissait bien la les grands peintres, les, les ouais. grands poètes, mmh. euh, les grands architectes même, parce qu'il a fait, il, il, il a fait lui-même des études de dessin ou de peinture, de... Et, et, et je le voyais comme quelqu'un qui connaît bien le passé et qui joue aussi avec le présent. Donc euh, il additionnait ses, ses la culture classique et, et, et les sous-cultures. Mmh. Et ça c'était très fort parce que je, je, quand j'ai commencé cet album avec lui, je, en fait j'ai fait une tentative quoi, parce que j'aimais ces univers qui sortent du rock, mais je voulais y apporter vraiment une dimension poétique avec des mots choisis. Et puis alors on a travaillé ensemble pendant deux trois mois comme ça. Et puis il y avait parfois des choses à, à négocier ensemble parce qu'il a souvent écrit pour des femmes. Alors, je lui disais, tu sais, je suis un garçon. <rire> et puis, il me disait, je ne te crois pas, prouve-le. <rire> oui,
8: <rire> ouais, en tout cas, ça a été intéressant. Alors, je lui ai prouvé. Oui, vous l'avez prouvé, <rire> bon, tant mieux. Alors, de toute façon, Pléblessure, c'est de toute façon un disque de Bachogne, et non pas justement les Bachogne qui chante Serge Gainsbourg. Il y a, il y a non, quand même mais...
1: eu un
11: travail de
4: collaboration. Oui, oui,
1: oui mais il ne euh, faut pas non plus hein, sous-estimer son apport à lui, hein, parce que il a... je ne l'aurais pas fait sans lui. Ouais. Mm -hmm. C'était important de faire cette expérience avec lui, parce que... Euh, ça me rassurait quelque part, je, ça me rassurait mm -hmm. sur euh, peut-être ma future démarche, c'est-à-dire euh, mélanger comme ça des choses qui peuvent venir du rock ou des, des choses qui ont l'air d'être assez directes, euh, mm -hmm. et puis euh, des belles lignes qui peuvent être chantées comme mm -hmm. ça, euh, comme quelque chose de simple.
2: Pierre Mikhailov, auteur de Bachung Vertige de la vie, paru aux éditions Alphée.
8: En France, par rapport au, au genre, euh, genre musical et au type de texte euh, basé sur l'humour, avec une Rythmique euh, très, très anglo-saxonnes, etc. La Rolls-Royce, euh, dans ce domaine, c'est quand même Serge Gainsbourg qui, depuis les, les 60s, enregistre en Angleterre et a réussi à faire entrer la, la langue française euh, sur des rythmiques rock, à, sur des scansions rock. Et effectivement, euh, pour Bachung, à cette époque-là, sa référence absolue, c'est quand même Gainsbourg. Et... Euh, comme il le dit, c'était, au moment de Blessure un rêve d'enfant qui se réalisait. On travaillait avec Gainsbourg. Donc, c'était pas le choix le plus simple, mais c'était peut-être le choix le plus logique. Là où c'est pas forcément le meilleur choix, c'est qu'ils vont se retrouver face à leur démon qui sont un petit peu le, le démon de l'apéritif de, de 17h, qui vont prolonger aussi tard dans la nuit et pratiquer tout au long de leur séance de travail, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour faire un, un bon disque. Mais c'est un casting qui, au départ, est très prometteur, forcément. Bachung Gainsbourg a la même affiche, mmh, ça donne envie de s'intéresser à la chose.
1: On avait rendez-vous tous les jours à 3h, on travaillait, puis ensuite on faisait la fête.
2: Archive Radio France.
1: Et il tenait à... le coup, hein, parce que il avait... <rire> y avait sûrement... Euh un foie russe, quelque chose comme ça. Il tenait, le, il tenait le coup, hein, plus que
2: moi. Et cet album, euh, blessure a été réalisé avec lui finalement
1: Oui, j'avais préparé des, euh, toutes les musiques des playbacks avec un petit cahier où j'avais noté quelques thèmes que je voulais aborder, euh, voilà, donc prolonger avec lui. Et on s'y est mis, ça a duré 2-3 mois, et on a enregistré à Paris. C'était assez fou, c'était très dense.
2: jean Fauque, dit « Jeannot ».
1: Bon,
5: une fois l'album pas mal avancé, Alain nous présente Gainsbourg. Et là, ça devient un peu le concours de déconnade et de pitrerie, parce qu'il était bon client, et nous aussi, euh, entre lui et moi. Moi, j'avais été un peu le comique sur la tournée, et, et l'autre, il adorait faire rire. Et il y avait cette espèce de surenchère, euh, et Gainsbourg se comportait comme un gamin, avec des... Des sketchs, des gags. Un jour, Alain, très sérieux, il chantait de l'autre côté de la cabine, une des chansons les, les plus noires, je crois que c'était volontaire. Et pendant qu'il chantait, Gainsbourg se déguise en Alain sans qu'il le voie. C'est-à-dire qu'il met le perfecto d'Alain, il met les lunettes noires d'Alain avec les trucs un peu à la Elvis, la calée sur le côté... là les... Et euh, il prend un clope Et il se roule par terre comme un punk En faisant le con Il fait semblant de se piquer dans tous les sens De fumer comme un pompier, de boire Et il fait ça toute la chanson Et nous on est mort de rire Et puis dès qu'Alain a fini de chanter il enlève tout, il se remet au bout de la console devant son cahier, et là il fait l'élève studieux, et puis quand Alain arrive, qu'est-ce qu'il voit Il voit cinq mecs éclatés, six, les musiciens, Mitch et moi-même, qui rit comme des bossus, et l'autre hyper sérieux, qui se prend la tête dans les mains et qui dit « Alain, euh, écoute, j'essaie de travailler, mais tes copains, ils n'arrêtent pas de faire les cons, et ils foutent la merde. » euh, et là, il nous regarde un peu bizarrement. Et après, il m'avait demandé de ne pas venir parce que je foutais la zone. Alors, j'avais raconté la vérité. Il
4: était encore plus mort de rire. C'est vrai que Serge avait tendance, avec Jano, qui était à l'époque le rouleur à titrer, il envoyait des bédos, des pétards à tout. Là. Mitch
2: Olivier, ingénieur du son.
4: Ça déconne quoi, dans le studio. Et à ce moment-là, tu voyais vraiment que Serge pouvait aussi être un gamin, quoi. Mais je sais que les, les, les journées d'amusement, Alain a très vite arrêté l'histoire, quoi il fallait qu'il bosse quand même je sais que Serge le matin bossait à l'époque il tournait des pubs pour Genie. donc euh, euh, 10h du mat il est quand même assez busy il se lève tôt et tout il se retrouve tous les deux au studio qui est un vrai rat de quartier, vraiment parce que la régie Renault est à 50 mètres. quoi. Donc il y a tous les poivreaux du coin et tout. Et le patron, euh, qui voit quand même ces deux mecs dans son café tous les jours, au bout d'un moment, ne sait plus quoi faire, parce que euh, des fois, j'arrive, c'est le bordel à, à 5 heures, il y a tous les poivreaux du coin. Finalement, il les installe dans une petite cour qui est pas du tout étudiée pour ça. Où il n'y a rien, quoi. Les murs sont délabrés, il leur met une petite table. Et quand j'arrive, moi, eux, ils se retrouvent vers 13-14 heures, tous les jours. C'est assez sérieux, quoi. Enfin, ils sont, voilà, assez sérieux. Et moi, j'arrive vers 17 heures, et là, je m'assois et j'essaye de comprendre et de checker en quoi ils parlent, quoi. Parce que la table est pleine de verre. Et c'est vrai que les poivreaux sont restés, ils sont interdits de séjour dans la cour. Mais j'ai vraiment du mal à capter au début, quoi, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent. Et en fait, tout vient, de les, les textes, tout vient de là. Alors, il y a la fille de là, du patron, là, qui a vraiment, quoi, c'est une adolescente, quoi, elle a 15-16 ans, qui a vu les deux loustiques, donc qui n'arrête pas de passer dans la cour pour aller aux toilettes et revenir. Et alors, elle, elle a une genre de mini-jupe au ras de la salle de jeu, quoi. Et, euh, et les l'avabo, ça vient vraiment de là, quoi la fille du patron, il faut lui donner, parce que la petite, là, elle a affolé les deux lascar dans la cour. Et c'est assez drôle, quoi. Et en fait, ils bossaient, ça avançait assez vite. Et le soir, vers 17-18h, on allait essayer les voies. À 3. Ça peut durer jusqu'à 6 heures du mat. Et puis, c'était quand même sérieux, quoi. Alors, t'avais l'impression que tout était calculé. Les trucs se mettaient en place, quoi. Ça sonnait. Euh... J'ai pas souvenir qu'il y ait des retouches de trucs ou des échecs sur des textes. Je crois que c'était vraiment. Euh... Ils avaient bien préparé leur coup l'après-midi, quoi.
2: Marc Bess, biographe.
9: Gainsbourg avait besoin, je pense, de, de travailler avec euh, quelqu'un qui fasse du rock. Il s'était jamais vraiment frotté au rock. Il a pu aborder le reggae, euh, la musique anglaise des années 60, euh, la chanson traditionnelle, le jazz. Mais jamais le rock, bizarrement. Finalement, je crois que c'est ça qui l'a intéressé. Arriver à voir ce qu'il pouvait faire dans des textes euh, appliqués au rock. Et euh, on peut aujourd'hui dire qu'il avait aussi réussi ça. Mais ce qu'il y a, c'est que Gainsbourg est arrivé en fin de course au niveau de l'écriture les blessures. Ça, il faut rendre hommage à, à Alain là-dessus, c'est que tout le travail préparatoire qu'il avait fait avec Henry Steinman euh, avait fait que les thèmes étaient plantés. Les textes avaient déjà une, une première forme. Bien sûr, pas abouti. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où Gainsbourg va co-signer des textes avec quelqu'un, ce qui est notable.
10: Dans la Qu'importe à droite, là-bas où tu cherches la lumière et c'est d'en passer, tu voudrais que ça débouche sur quoi? Sous la douche, tu joues dans quel rôle? T'es pas sûr, apprends ton réveil, pleine blessure. Rejoins-toi basse au barfable, si on cherche des noix, c'est comme d'hab. La fille du patron, faut lui donner pour la tirer. du couloir troisième porte à droite, là-bas bon. Tu cherches la lumière et c'est l'impasse, tu voudrais que ça débouche sur toi
2: La Bachoum, de l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golland.
0: Une production de la radio suisse romande pour les radios francophones publiques réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Crobalian et Ralf Daller.
2: La semaine prochaine dans Bachung, de l'aube à l'aube, ce sera le laboratoire du docteur Bachung.